0: Bem-vindos à sala 1604. Estamos aqui mais uma semana, dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre videogame, a gente vai conversar sobre VR e realidade aumentada. Vamos falar bastante sobre no que, que o VR pode ser aplicado tanto nos videogames quanto fora deles. Eu sou o Murilo e para falar comigo hoje eu tô aqui com o Léo. E aí galera! E com o nosso super convidado, com o Alberto. Oi pessoal! E antes da gente começar esse episódio, você já sabe, Deixa um like aqui pra gente, que ajuda bastante no que a gente tá produzindo pra vocês. E se você curte o nosso podcast os nossos outros conteúdos, faz uma recomendação para os seus amigos que você acha que eles vão curtir também. E vamos nessa, que isso ajuda a gente a crescer bastante. E aproveitando também, o Alberto que está aqui com a gente, vai dar um curso de games aqui na Revolution.
1: Então, ele é um curso de duas semanas bem intensivo, em que voltado para artistas que querem fazer jogos, mas não sabem por onde começar, então é, vai ser bem legal, você vai entrar no curso que vai durar duas semanas e ao longo de duas semanas a gente vai aprender tudo o que tem a ver com o desenvolvimento de jogos e o método para que você possa continuar estudando no final do curso a gente vai ter desenvolvido um jogo inteiro então você entra no curso e você sai dele com um jogo uma fase inteira de um jogo de plataforma desenvolvida e se você quiser publicar e a ideia é que você tenha todo o potencial para continuar estudando e realmente se tornar um desenvolvedor
2: me interessa qual que é a engine
0: a Unity Unity e se você quiser mais informações sobre o curso, como eu já falei, entra lá no revolucional.com.br e lá você também vai encontrar as informações sobre os nossos cursos de férias. Então, para começar, Alberto, você pode falar um pouquinho para a gente o que, que você faz? Bom, eu sou designer,
1: empreendedor, é, artista 3D freelancer e um pouquinho de programa, na verdade, isso... Um, um pouquinho de, de tudo assim. uh -huh. faz então, tudo, é unicórnio é, é chamam de unicórnio camaleão uhum. tem tem algumas comparações assim uhum. essencialmente a minha formação é como artista 3D, eu trabalho há quase 10 anos na, nessa área desde 2012 eu comecei a também trabalhar com, em vários projetos de jogos em 2014, meados de 2014 eu decidi aprender a programar até então eu era artista 3D no, nos jogos me interessei pela área de realidade aumentada foi quando acabou acabo me levando No caminho de abrir uma empresa Nessa área Tanto realidade aumentada Quanto realidade virtual Posteriormente Que foi até meio que Um caminho inverso Do que as pessoas costumam fazer e isso me levou Para game de volta Aí já mais como Um desenvolvedor full stack Tanto na parte de desenvolvimento Quanto de, de computação gráfica Minha experiência É mais nessa área Assim, realidade aumentada Realidade virtual E, e jogos principalmente mobile Uhum
2: você falou sobre realidade virtual e realidade aumentada, qual que é a diferença deles?
1: Essa, hoje em dia, é uma longa história e um pouco assunto de debate, porque existe um, uma certa... algumas pessoas enxergam como uma espécie de espectro, então imagine como se fosse a realidade completa e o um mundo virtual completo, então a realidade completa é essa que a gente vive, se você vê um vídeo ou alguma coisa assim, você está vendo a realidade. E por outro lado, se você vê um jogo que joga num computador, algo do gênero, você está vendo um mundo virtual. Quando você começa a misturar essas, essas duas possibilidades, o mundo digital e o mundo real, você começa a ter o que hoje em dia tem se convencionado a chamar de realidades mistas, que são, vão desde a realidade virtual, é essa que você coloca um óculos e você entra no mundo digital, então é, essa seria a realidade virtual, e no outro espectro você tem a realidade aumentada que é quando você coloca algo virtual no mundo real. O exemplo da realidade virtual são os óculos mesmo da realidade virtual. E na realidade aumentada pode ser desde jogos como Pokémon GO até filtros. Como os que tem no Facebook Snapchat. Que são, é, colocam coisas no teu rosto e tudo mais. Que são uma espécie de realidade aumentada também. Então, essa seria via de regra, assim, bem por cima, o
2: que, que é a diferença entre as duas. Nossa, eu viajei aqui agora, porque eu lembrei de todas daquelas pessoas que só tiram foto com o mesmo filtro, assim, <risos> tipo uh -huh. filtro de cachorrinhos uh -huh. Aí você vê todas as selfies da pessoa com filtro de cachorrinho, você não sabe mais qual é o rosto dela, se você acha que ela é um cachorro humano. <risos> sim, sim, sim.
1: Inclusive, isso, isso, isso acaba, na verdade, estando num espectro um pouco mais amplo, que é tipo visão de computador, que é uma, uma outra coisa que a gente vai desmembrar ali, pra, sei lá. A mesma tecnologia de realidade aumentada, por exemplo, que... Que a gente usa em jogos e em filtros, é a base que dá pra como os. É a base usada pra como carros autônomos enxergam, por exemplo. Então o mecanismo é o mesmo, assim. Então, uhum. É bem interessante que é um. Realmente é uma coisa que vai longe assim, Você Vai desde aplicações simples Até qualquer coisa que faça Com que um computador interaja Ou uma pessoa interaja Por meio de uma
0: interface digital Com o mundo real Com relação ao VR é, Do meu ponto de vista Eu só vejo as aplicações em videogame uhum. E agora recentemente Que eu tenho visto com softwares De pintura digital e modelagem 3D uhum. Que outros tipos de de aplicações que ele pode ter?
1: Olha, é, é tem muita aplicação, é, tem muita coisa hoje em dia, principalmente que a gente tá meio que vivendo esse boom assim do, do VR com modelos de óculos sendo lançados, novas tecnologias. Uma área que é muito comum, a aplicação tem se tornado bastante comum além dos jogos é medicina por exemplo. Então, desde treinamento de medicina até as aplicações mais, mais sérias, assim... Tanto VR quanto realidade aumentada. Uhum. É, tem, tem, tem um pouco dessa vertente, assim. Educação. Acho que são é um, quase que um caminho óbvio, assim, para realidade virtual, que aumentar a interação, você pode fazer as pessoas pegarem as, é, coisas abstratas, sei lá, você botar a pessoa dentro de um átomo, sabe? E mostrar como é que funciona. Coisas assim uhum. que estão... Vão bem além das limitações que a gente tem em mídias tradicionais. É um mercado que tem, tem crescido bastante. Projetos em geral. Né? Para dar um exemplo, agora eu estou trabalhando um pouco com a plataforma Windows Mixed Reality. Que é a plataforma da Microsoft de realidade virtual. E eu estava tentando aplicar uma interação entre dois óculos. É, fazer com que os dois reconhecessem o mesmo ambiente. E assim, você conseguisse interagir. E aí eu descobri que a NASA está usando ó, essa tecnologia. E eles disponibilizaram um projeto gratuitamente. Que já resolve todo esse problema. Porque eles estavam usando uhum. para as rovers em Mark. Uhum. Então para que os engenheiros pudessem trabalhar... No Sim. mesmo projeto digital, ao mesmo tempo Eles estão usando realidade virtual para resolver um problema que é Várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo No mesmo é, projeto digital E, e todos tá? eles vendo, sabe, com toda clareza Os detalhes do projeto assim, E como... eles
2: necessariamente no mesmo espaço físico do mundo é, real? Não ou...
1: necessariamente eles compartilham o mesmo ambiente virtual, mesmo que eles não estejam no mesmo ambiente real. É, isso você é uma possibilidade. Exato. Star, Star Wars, você ligado? consegue. quando
2: fazem aquelas reuniões com pareceres é... de outros planetas é. imagina ou que assim, um um holograma. Tipo,
1: eu tenho uma sala de um determinado tamanho, eu mapeio ela, e então o meu sistema sabe que aquela sala daquele tamanho é onde eu tô naquela sala. Se eu tenho uma outra pessoa em outro lugar com a sala com a mesma configuração, ele vai saber que eu tô em um determinado outro lugar. Se eu unir essas duas, colocar as duas pessoas. Num mesmo ambiente de virtual compartilhado. É quase como se fosse um jogo online, assim, sabe? Uhum. Você tem várias pessoas no mesmo. A única diferença é que você está transmitindo isso para um óculos que está pegando a posição da cabeça da pessoa e respondendo em tempo real, assim. Mas é a lógica é, é a mesma.
0: Uma coisa sobre o VR que eu também percebo é que tem dois tipos de pessoas. Uhum. As pessoas, tipo, antes de usar um VR e as pessoas depois. Uhum. Por exemplo, eu mesmo e até o professor de desenho aqui da escola, o Kemerid, uhum. a gente não botava muita fé no VR. Porque... <risos> sim, sim. Mas falando do, uhum. do ponto de vista de jogos, né? Uhum. Ah, nada a ver, deve ser meio pai e tal. Eu ainda tenho um pouco essa perspectiva... Uhum. Mas nem tanto, porque o Kemerit recentemente experimentou ah. o VR e ele veio me contar que é, tipo, surreal, assim, tipo, a experiência de imersão que você tem. E que é uma coisa que eu não, não tenho parâmetro por eu não ter experienciado ainda.
1: Então, eu, eu posso dizer até por meio que por experiência própria, assim, que durante, sei lá, quando eu abri a empresa junto com o meu sócio de realidade aumentada e virtual. Nosso foco era muito realidade aumentada, principalmente por questões de, de budget, assim, sabe? Uhum. para você investir em realidade virtual, você precisa de um óculos, e os óculos na época que a gente começou, sei lá, que tava aí um óculos mais barato, na faixa dos 9 mil reais, é. não, não era muito acessível, então é, existia no mercado o Cardboard, que era, uhum. que era uma versão... Mas é do Google, não é o Cardboard isso, né? isso. o Cardboard ele é um projeto do Google que é justamente para tentar tornar a realidade virtual acessível então o que eles fizeram, eles criaram uma plataforma que rodava no celular e eles criaram um modelo de, de óculos feito de papelão, que uhum. você podia montar assim, você comprava Sim. as peças, você podia montar e colocava o óculos ali dentro e funcionava a realidade virtual, ele usava todos os sensores do celular, de a tela e tudo mais. Ah, ele usava a tela do celular ele É, mesmo. usa no caso ainda uhum. que é uma plataforma que ainda existe e é extremamente popular, acho acredito que seja talvez a mais mais popular no mercado ainda hoje em dia. Assim, pessoalmente falando, eu digo que eu sempre tive uma certa frustração, porque uhum. tá, você tá usando um dispositivo que não foi feito para aquilo então uma iniciativa é legal a qualidade tem, você consegue fazer coisas muito divertidas mas ao mesmo tempo um, não é o tipo de experiência que realmente engaja para que você sei lá vá passar horas jogando aquilo e sabe não é nem ergonomicamente ideal nem tecnicamente então tem tem suas limitações eu acho que eu passei muito tempo um pouco frustrado, assim, uhum. na realidade virtual. Tanto que eu acabei indo muito pra realidade aumentada. Apesar que tem outros motivos também. Eu, uhum. pessoalmente, eu aposto um pouco mais na realidade aumentada do que na virtual, porque eu acho que ela tá mais próxima de algo que futuramente possa Sim. É, se tornar mais padrão no mercado. Tem direcionamento em relação a isso, é uma fusão entre essas duas coisas. Mas eu acabei tendo essa, essa frustração. Eu só fui ter um pouquinho mais de confiança nisso depois que eu testei, porque assim, na verdade a primeira versão que eu testei de realidade virtual que eu tive experiência foi lá a primeira versão do Oculus Rift, que foi quando teve, assim, lá em 2011 eu acho, primeira onda de entusiasmo, assim, com a realidade virtual, vamos dizer assim, nessa década. Uhum. Tiveram outras lá sim. nos anos 80, no ah, 90, sim, e, sim. sabe? Não é uma coisa nova ou que tá agora, estão tentando uhum. fazer, só que agora existe uma tecnologia que traz resultados mais, mais próximos do que a gente espera. Mas, nossa, assim, ele era um óculos que tinha tudo. É, todo mundo achou incrível, mas a experiência mesmo, a experiência de você usar aquele óculos era terrível. Uhum. Você não conseguia usar aquele negócio por mais de cinco minutos, assim. Uhum. Sabe? Você tinha vontade de vomitar, porque ele tinha vários problemas. Hum, além da resolução bem baixa sim ele tinha um problema que era um delay muito imperceptível assim a nível visual entre eu ter o teu movimento da cabeça e o que o mundo virtual respondia então isso parece pouco, mas quando o teu cérebro começa a processar essa informação, ele começa a perceber que, pô, peraí, mas eu tô movendo e o mundo tá movendo numa velocidade diferente. Então ele começa a te dar uma sensação ruim. Se eu tô bêbado ou o quê? Né? É, é, exatamente. É o que se chama de motion sickness. Algumas pessoas têm até com um
2: FPS, assim, sabe? Eu, eu não consigo jogar jogo em primeira pessoa, eu passo mal. É, e, e às
1: vezes até, nossa, eu tenho uma, uma questão que é com. Borderlands. Hum. Porque o Borderlands, eu não sei o que tem com aquela câmera, com aquela visão específica, mas eu não consigo jogar, e é o único jogo assim que eu não consigo. Então às vezes é difícil até a gente dizer o que que é. Mas então tem esse problema, assim. Uhum. É, depois disso foi solucionado, inclusive nem é tanto uma questão de hardware, assim, sabe? Tipo, melhorar a qualidade do sensor. Foi criado todo um sistema de algoritmo, porque acontece que na verdade não é nenhum problema do feedback do, do óculos. Em si, e é, é o problema da latência de comunicação entre o óculos e o computador, que em, ali em média gira em torno de 20 milissegundos para realidade virtual, que já é um problema, porque a realidade virtual o ideal é que roda 90 FPS, então... 90? Que é, é, então tipo, você tem ali jogo que roda 30 e até tá tudo bem, tem jogo que você precisa de 60, realidade virtual, ergonomicamente falando assim, o ideal é que seja de 90, então você tem um uma exigência bem grande e a latência é um problema então o que o computador faz é calcular hoje em dia pelo menos ele calcula o tempo que ele vai, que ele vai levar para transmitir uma informação até o óculos e ele está sempre um frame na frente, vamos dizer assim ele tá sempre um pouquinho na frente calculando e enviando uma informação um pouquinho adiantada porque ele sabe que vai demorar mas são coisas que os desenvolvedores aprendem assim, com o tempo e a, a experiência que me fez ter mais é, Vontade assim de desenvolver agora a realidade virtual foi até relativamente recente. Uhum. Foi quando eu testei o Oculus Rift, também não era a versão final de mercado, uhum. era a DK2, que era ainda uma versão antes do. É, acho que é esse nome DK2, que, que é uma versão antes da versão comercial deles. E ele também tem um problema de resolução e tal, já não tem um problema de latência tão grande, mas aí eu testei ele com um leap Motion que é um sensor que pega o movimento da tua mão. Uhum. E, nossa, aquilo pra mim foi uma experiência comple completamente diferente de qualquer outra experiência que eu tive com realidade virtual.
2: Ele não tem controle, Porque... né? Você, ele captura o teu movimento e reproduz em isso, no isso, mundo virtual. Isso, no
1: caso do, do lip motion, ah, na verdade, assim, isso é uma coisa que acontece também com os controles que hoje em dia já tem nos, nos óculos de realidade virtual, é que você pode ver a tua mão e quando você vê a tua mão ou o teu corpo, ou você podendo se mover no ambiente, a sensação é completamente diferente, porque você começa a adicionar camadas de movimento que estão sendo causadas por você e não por um sabe, sabe por um first person assim, que você está controlando no, num videogame, por exemplo.
2: Tipo uma montanha russa você é só é passageiro. Você não
1: é, tá eu, eu, acho, eu acho jogos de carro, jogos de um, coisas de montanha russa, assim, simuladores de montanha russa, são, não sofrem tanto desse problema, porque você espera que você esteja parado uhum. e o resto do mundo tá se movendo. O problema é quando você tenta interagir com alguma coisa, mas sei lá, tua mão não tá lá. Ou você quer andar, mas você não tá andando, sabe? Aí o teu corpo físico tá andando e tua cabeça tá parada no lugar. Então, quando você quebra essa barreira, eu acho que a experiência é... cresce exponencialmente assim. O nível de imersão é muito grande. É, então é por isso até inclusive que eu tô trabalhando com a Windows Mixed Reality hoje em dia. Tô, assim, comecei a estudar ela recentemente eu tô bem empolgado, porque é uma plataforma que eu que meio que me deu o melhor de vários mundos, assim, ao mesmo tempo. Eles são óculos que têm detecção de ambiente e que eles chamam inside-out, tipo, você pega... Você, o óculos tem um sensor... Ele reconhece o ambiente Você consegue andar por ele Os outros óculos O Vive O Rift Que são os principais concorrentes Também tem Você precisa ter sensores Que você coloca na sala Tem um Tem um Toda uma preparação Assim Antes uhum. do, do ambiente Enquanto esses óculos Já eu vejo Como uma grande evolução Assim Um grande salto Você não precisa disso
2: eu cheguei a testar, se eu não me engano, foi o da HTC e ele uh -huh. tinha esses sensores que delimitavam o espaço, sim. você não podia transpassar ele, até uh -huh. o mundo virtual ele exibia uma grade vermelha sim, quando você sim, se aproximava sim. dela. Uh -huh. Esse da, novo da Microsoft não tem isso, você tem? sai andando no mundo, tipo, sim. na sua sala. Não,
1: é... ele tem, ele tem. Você pode mapear, você precisa mapear na verdade o lugar, porque justamente para pra evitar que você bata nas coisas e tipo, tropece ou derrube, quebre as coisas, então ele também tem um. Delimita uma área para você... Mas esse que...
2: mapeamento é em tempo real?
1: É. Não, é prévia. Você faz isso na primeira vez que você configura o, configura o teu, teu óculos. Então você liga o computador, você mapeia o lugar e depois você pode usar a vontade. Seguem a mesma lógica, todos eles estão indo nessa direção. Eu acredito que tem uma outra. uma outra vertente que é isso que eu tava falando antes. E já pegando um pouco da questão da realidade aumentada agora, uhum. que é, é. Existem óculos que unem o mundo real com o um mundo virtual de verdade, assim. Então, eles hoje são mais caros, então, eles estão ou em desenvolvimento, ou como é o caso da HoloLens, do HoloLens, que, sei lá, custa 3 mil dólares, hoje em dia, nem vende no Brasil. Então, ainda não é uma coisa que está tão presente no mercado, mas é uma tendência natural que a gente tenha a possibilidade de você, se você quiser, você entrar no mundo virtual, ou, ao contrário, você trazer o um mundo virtual para o mundo real. A tendência é que cada vez mais essas coisas se unam e se... se torna uma só, assim. Então, você poder, é, num futuro, e talvez não tão distante, eu espero, ter óculos de tamanho relativamente normal e não esses... esses <risos> Essas <capacidades>. que, É, <risos> que, que a gente tem hoje em dia que realmente são um pouco impeditivos, assim, até um pouco as desagradáveis. O peso deles é um problema. Assim, pessoalmente, é algo que me incomoda porque em termos de ergonomia, é, você ter um negócio que, sei lá, pesa, eu acho, um 300, 400 gramas, é, com peso quase todo sobre o teu nariz, assim. Então, meio que é uma coisa que com o tempo cansa, além de outros problemas, com a própria tela que fica o tempo inteiro ali, muito próxima. E é uma tela que tá emitindo é, luz, não é uma tela que tá refletindo luz, então é um pouquinho, assim, um problema ergonômico. Mas é um problema que tá, tem gente pensando nisso, vamos dizer, no, no mercado, então... Tem o HoloLens, que é esse óculos que eu falei... Que ele tem um projetor... É, a Vuzix é uma empresa que faz isso... A, acho que a primeira vez que eu ouvi falar nesses óculos de realidade aumentada... Foi lá por 2007... Foi 2008... Porque eu lembro que recentemente eu descobri um vídeo meu no YouTube... De 2008 em que eu tava testando realidade aumentada... <risos> é, na época era em flash ainda... Era uma coisa super rudimentar... Era tipo um marcadorzinho assim... Uhum. E aí tinha... Essa empresa já tinha um óculos... Que funcionava com flash. E que... Ela tinha... Se não me engano. Ele tinha um projetorzinho. Assim. Que ele tentava quando ele colocar no mundo real assim, então, é, não sei como funcionava na época, nunca tinha que testar mas é uma coisa também só de agora mas tem essa, essa visão assim de projetar algo numa tela que tá na frente do teu rosto, em vez de jogar um monte de foto direto no teu olho sabe? Uhum. É, eu, eu acho que é mais interessante ergonomicamente porque é um pouco cansativo, isso é um problema do, da realidade virtual, hoje em dia você passa muitas e muitas e muitas horas usando, não é nem recomendável, acho até em termos de saúde
2: Sim, então... É, a gente sim. já tem o problema do celular Que acaba mudando o teu ciclo do sono né? Sim E tem aqueles óculos que os o, a galera que Os ginastas olímpicos Usam quando eles mudam de fuso horário Que é uma luz no olho também uh -huh, uh -huh. Que É pra adequar o teu, o teu Relógio biológico ao novo fuso horário uh -huh. E eu imagino Que um óculos desse Que, de virtual, que fica tipo, mandando luz no olho Pode causar alguns sim, sim. infortúnios no mínimo
1: <risos> É é, assim, eu tenho nos
2: últimos
1: achei acho que a última semana, assim, eu tenho, tô, tô, tô num projeto em que eu tô trabalhando exclusivamente com realidade virtual, assim, até falando da questão da, das funções de uso, uhum. é, é um, um cantor que, que tem, um, tem um, tipo, tem uma proposta, né, isso que eu tô trabalhando lá e a gente tá montando o palco uhum. para ele e em realidade virtual para apresentar a proposta, mostrar como é que funciona, então você bota a pessoa lá dentro de uma coisa que não existe ainda, uhum. mostra animado tudo que vai funcionar, como é que vai funcionar, como é que é a iluminação do lugar, todas as possibilidades, como é que pode como é que não pode acontecer, é, simular cenários. Eu tô usando frequentemente, então, tipo, você começa a notar, assim, é um pouquinho cansativo quando você fica o tempo inteiro Sim. colocando ele, testando, e aí você... Às vezes, sei lá, eu passo um, quase uma hora seguida com ele, fazendo um teste, alguma coisa, você tira, depois de um tempo você tem que voltar a se localizar no mundo real assim, mas ao mesmo tempo eu, eu sinceramente não sei dizer se isso é algo que depois encontra ou a favor, porque isso quer dizer que ele de fato está fazendo o que ele promete que é te colocar num... Um universo é completamente diferente isso realmente acontece sabe de você se sentir em outro lugar assim é muito legal isso essa questão do projeto que, que a gente está fazendo de um palco de você entrar dentro de um projeto artístico que você tá participando assim sabe e ver como ele vai ficar no final mas muito muito antes de qualquer etapa realmente produtiva é, de tirar aquilo do papel então isso é é, e aí quando você volta pro mundo real, eu fico pensando, se assim, não é um período tão grande, eu pelo menos não, não precisa de um período tão grande para sei lá, tipo, vamos dizer assim, me situar de volta, assim, me acostumar. Algumas pessoas já não, então varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não conseguem usar mais que 10 minutos, assim. É, eu acho que isso é uma coisa que a tecnologia vai ter que. É um desafio, assim, que tá, tá posto no momento.
2: Eu acho que a, o comportamento das pessoas vai mudar também em relação a isso. Porque, é, acho que primeiro os primeiros contatos sempre são um pouco mais mais complicados, à medida em que você... Eu fico pensando, assim, um celular, por exemplo, é, quando começaram a lançar os smartphones, a nossa geração foi a que uhum, pegou o uhum. início. No início parecia algo, assim, nossa, super complexo, mas hoje em dia é algo comum. Aí você vê uma criança de três anos mexendo de uma forma tão natural, sabe? E a relação que ela tem com a tecnologia é outra, Sim, eu é. acredito que com a realidade virtual possa acontecer a mesma coisa.
1: Eu, eu não sei se, se é a mesma coisa, eu acho que são, são casos diferentes. Porque assim, o, os smartphones eles eram uma tecnologia completamente disruptiva. Assim, eles trouxeram tudo que existia que não estava não conectado com o, seu, com o ato de se comunicar por voz e colocaram num dispositivo só. Então teve uma transição de quando ele era um telefone para até hoje, que ele não, não é um telefone mais, sabe? Tipo, é a última coisa que você usa num smartphone é, é um telefone. Enquanto eu acho que a realidade virtual ela tá mais numa uma vertente, assim, de... Primeiro porque eu acho que eu vejo, pelo menos, ela como uma parte de um espectro de tecnologias. Tendem a buscar a mesma coisa. Eu acho que não só na parte visual, existem outras coisas. Indo um pouquinho mais longe, assim, inteligência artificial. Tem muitos estudos indo na linha de buscar criar sentidos artificiais para os seres humanos assim ou então até indo um pouquinho mais longe ainda você ter é, adicionar coisas mecânicas ou digitais ao teu corpo sabe coisas assim acho que tudo isso é uma é um é meio que um caminho assim que não está necessariamente ligado à tecnologia do óculos mas no como eu posso dizer na tentativa humana de tentar trazer mais para si toda a tecnologia para expandir os, os seus sentidos e as suas experiências então talvez o óculos por isso que assim é meio que onde eu me situo meio que nesse debate assim da eu acho que a realidade virtual a realidade aumentada são uma coisa só que ainda são parte de uma outra coisa que que é maior que elas assim é, não sei se os óculos de realidade virtual, como a gente conhece, vão ficar muito tempo no, no mercado como eles são hoje. É, tenho minhas dúvidas, assim, pra, pra ser sincero. Eu acho que a tendência é uma mistura da realidade aumentada com a realidade virtual. E aí, sei lá, imagine o que foi, por exemplo, o Pokémon GO. Sabe, quando surgiu, assim, todo mundo jogando e foi uma febre e tudo mais. Assim, imagina você podendo usar um óculos que você usa todo dia. E né, ele tem realidade aumentada e realidade virtual você pode sei lá, hipoteticamente falando uma tela que possa ficar opaca ou ser transparente não não é uma coisa assim fora da do que se especula no mercado muita gente do, do meio assim sabe pessoas né no Facebook no já vi pessoas na Microsoft falando disso então é uma coisa que é um meio que um objetivo para todo mundo aí você ter sim tipo essa questão de adaptar mas eu não sei se o contexto social porque eu acho que falta esse contexto social sim na realidade virtual hoje em dia é uma experiência muito Solitária, vamos dizer assim. assim. Então, isso é uma coisa que eu, que eu sinto falta. Quando a gente tiver essa, um pouco mais de imersão, ou talvez também um pouco do papel dos jogos, né? Sim. De é, Voltando para a questão dos jogos, de você criar esse ambiente, sei lá, um World Popular. of Warcraft, por exemplo, em realidade né? virtual. Imagina. Hum. Tem gente que vai deixar de viver no mundo real. É verdade. Completamente é completamente perigoso pra, isso
0: aí também, né?
1: Para viver <risos> no, no mundo virtual. Eu imagino isso acontecendo muito fácil. Sim.
2: É, é, já é assim, é, a gente não precisa ir tão longe, já é assim É, Muita
1: sei gente lá, que imagina um jogo muito popular Só para que... pra comer e
2: dormir, o resto passa é, um joguinho sim.
1: É, então, só que, sei lá, às vezes pegar públicos que não são tão óbvios assim É uma coisa que acontece com o celular hoje em dia Aí realmente é uma coisa que até entra nessa questão pessoas que, por exemplo, a gente não esperava é, Tem uma amiga que, sempre que fala que a mãe é, tem... Tipo, não sei quantos mil pontos num jogo lá, assim, sabe? Tipo, é uma pessoa que nunca jogou na vida, assim. Tem esse crush posso... Não, não, é, tô... um outro, é um outro jogo, mas, sabe, essas pessoas que, tipo, eram aquelas pessoas que 20 anos atrás estavam olhando os filhos sim. e falando, sai desse videogame. É. E hoje em dia são pessoas que não saem sim, do videogame. Exato. Só que elas não sabem o que é um videogame, sabe? Uhum. Elas estão no celular, então elas não têm a percepção de que, de que, é, um, de que é a mesma coisa, numa, num formato diferente. Então, não sei se, às vezes, a gente olha e isso é uma coisa que é difícil a gente dizer, assim. Tipo, de repente surge uma coisa que leva a realidade virtual para um lado que a gente não tá esperando, assim. Uhum. É, eu, eu acho bem, bem interessante imaginar que talvez a gente tenha um rumo inesperado. Como, só, não sei se muitas das coisas que a gente vê em celular hoje em dia... Dificilmente alguém diria 10 anos atrás. 10 anos atrás, o primeiro iPhone tava sendo lançado. Em uhum. 2007, se não me engano. Então... É um, é um pouco também um exercício de, de achismos, assim.
0: Tem um outro ponto que eu, que eu gostaria de tocar, que é o seguinte. Eu recentemente joguei Resident Evil 7. Uhum. Joguei no console, uhum. no videogame. Uhum. E depois que eu terminei o jogo, eu estava empolgado e tal, e comecei a consumir várias outras coisas sobre o, sobre o assunto. Uhum. Aí eu fui ouvir um podcast que inclusive é um podcast que ele é. ele fala só sobre Resident Evil, e nesse episódio específico do Resident Evil 7, é, uma das participantes comentou como ela jogou no VR também e jogou normal. E ela falou que são jogos, mesmo sendo o mesmo jogo, uhum. são jogos totalmente diferentes em um ou outro. E isso é outra coisa que me despertou a curiosidade também de, de, de jogar dessa maneira. Uhum. E o que você acha do VR que está transformando a maneira de você jogar? Assim, porque pra mim, um tempo atrás, que nem você comentou bastante sobre a resolução do jogo... Do, uhum. do VR Que eu achava Meio tosco Assim Tipo a gente ter uhum. os jogos Do nível que a gente tem hoje E ser um jogo Com gráfico Meio, meio pai Assim uhum. E daí agora Você tem jogos Que estão No mesmo nível Assim é.
1: é Em questão de resolução Existe hoje Um modelo Em desenvolvimento Que ele Tem resolução de 8K uhum. pra, pra você ter uma ideia Que Sim. é Assim, são duas lentes de quase... Na verdade, ele é meio que não, não são 8, 8K, assim. Mas ele tem umas lentes de quase 4K, e assim, Quase 4K em, em, cada, em cada olho. Então, ele Mas o nome dele, a é propaganda que ele é 8K. E, então, tipo, a resolução tá deixando de ser um problema. E o problema vai começar a ser hardware de computador pra, pra rodar toda essa resolução, assim. É meio que quase que... eu acho até interessante isso. Porque começa a jogar a, a bola pra um outro para um outro campo de desenvolvimento que tem que correr atrás do, do prejuízo, assim... E todo mundo vai desenvolvendo. E no caso dos desenvolvedores... Até falando um pouco por, por conta própria, assim... De alguém que, que vive... Por mais que eu não, não trabalho tanto na área de desenvolvimento de jogos para VR, assim. Não é uma coisa que eu tenha trabalhado especificamente com jogos. Mas eu frequento fóruns, eu, sabe, converso com desenvolvedores, em debato com desenvolvedores, estou vendo os problemas e a forma como o pessoal está solucionando coisas. É, é muito legal, assim. Principalmente, sei lá, imagino que tenha gente ouvindo que... Tem interesse em desenvolver, assim uhum. Então é sempre legal é, Eu acho que isso vale pra qualquer área de desenvolvimento de jogos Ou, ou VR, realidade aumentada Que é estar por dentro de como as pessoas estão resolvendo os problemas E como elas estão... Adaptando as coisas, como elas estão fazendo a transição de uma plataforma para outra. Porque acho que isso é um problema que nem, nem vem do VR só. Acho que é meio que desse universo em que muita coisa precisa ser multimídia, sabe? Que você tem que ficar adaptando os conteúdos. De fato, quando você joga um jogo, é agora em dezembro, o Tomb Raider também lançou uma uhum. fase do, do último jogo, Rise of Tomb Raider, para para VR também. Uhum. Então, essa é uma coisa que eu acho que tá sendo uma tendência, assim. Você pegar jogos Sim. que já são consolidados, já são é, consagrados e eu não sei se talvez seja um pouquinho de conservadorismo, sabe, dos, dos desenvolvedores. De você não jogar todas as cartas em um jogo inteiro, em enviar e pegar uma coisa que já tá pronta e é. que com certeza é, são jogos. Esses dois exemplos, o Resident Evil e o Tomb Raider, são dois jogos que tem um perfil muito... É, ...forte de primeira pessoa... assim, Sim. ...que é importante você sentir o ambiente... ...eu acho isso legal... ...porque de fato a experiência... ...é outra... ...eu acho que qualquer coisa que você... ...coloque em VR... ...você sente assim... tem uma, uma diferença de experiência... Sim. ...tem até jogos... ...como o Super Hot que são. aí ...é um jogo que ele é... ...tem se consagrado como um jogo de VR... Uhum. É, ...eu não joguei ele ainda... ...em VR... Sim. ...mas sabe... ...ele tem, ele, ele tem uma, uma característica que eu acho interessante... Ele trabalha a realidade sob um outro ponto de vista. Ele não é um jogo que simplesmente te coloca. Uhum. Como ele mexe com o tempo e tudo mais, é, você começa a colocar as pessoas em situações que elas não poderiam estar na vida real. Eu acho isso interessante, assim, uhum. pessoalmente falando. É, você expandir as possibilidades de sabe, mexer com o tempo, mexer com o espaço, mexer com tudo que está ao redor de uma forma que. Você não poderia mexer ou tratar daquela maneira na vida real em primeira pessoa. Uhum. Eu acho isso particularmente interessante. Um jogo que eu testei, assim, meio que uma adaptação na época em que saiu lá aquele primeiro Rift. E também foi bem interessante. É Portal. Uhum. Sabe, você abrir um portal e você abrir outro portal e você passar de um lugar para o outro... É, em realidade virtual é uma coisa muito legal assim é, tudo bem que na época eu ainda tava numa versão que dava um pouquinho de, de náusea e tudo mais mas tirando esse detalhe era ah, muito legal eu
0: passei mal e tal mas foi é. <risos> mas assim
1: é, experiência sabe quando você consegue abstrair o problema técnico Sim, um ter... hoje em dia eu acredito que seja um... não sei se existe é se ele é jogável em VR. Uhum. Ou se os desenvolvedores pretendem, mas eu acho que é um jogo que teria, teria muito, muito futuro, assim.
2: Porque Nossa, ele faz é. justamente isso. Eu lembro do no cérebro que aquele jogo me deu a primeira vez que eu joguei. Porque é. a primeira vez que você atravessa um portal e tá aí aí, onde é que eu tô? Tô no mesmo lugar. Uhum. Uhum. No, no VR deve ser uma experiência Não. bizarra, assim.
1: Uhum. É, então, eu acho. assim Pessoalmente eu acho isso. Bem legal, assim. A gente tem também outras coisas bacanas que são simuladores. Simuladores, uhum. é, principalmente de corrida, naves e coisas assim, por natureza. Eu acho que são coisas que funcionam bem com VR. E no mais, é desafio para os desenvolvedores criarem coisas bacanas, assim. A tecnologia Sim. dá plenas possibilidades para coisas novas apareçam. Gêneros que só possam existir em VR, assim, sabe, que
0: use toda aquela tecnologia uhum. e todo aquele potencial. É, eu acho que aquilo que você comentou é que falta um pouco do, dos desenvolvedores arriscarem um pouquinho mais no conteúdo pro VR. Que nem a gente, a gente comentou que Resident Evil 7, o Tomb Raider, né, que você falou, uhum. que nem, tipo, o primeiro jogo do VR, assim, que veio, pelo menos do... Uhum. Playstation 4, né? Uhum. Foi o Batman, o Arkham Knight, VR uhum. E foi recém-anunciado Uma versão do The Last Guardian uhum. Pro VR Sim. pode ser uma experiência super legal, principalmente o The Last Guardian, que é o, aquele menino ficar pulando tipo, de umas alturas sinistras, uhum. assim, tipo, deve ser uma experiência muito foda no, no VR. Mas uhum. ainda assim é só uma reciclagem de um jogo. Sim, sim. Eles só estão tentando premer mais. Eu é. sinto falta de alguma coisa mais original pra eu sentir vontade de comprar, sabe? Sim, sim. É, é em, em outra ponta existem muita, mas muita coisa com
1: experiências que são interessantes, mas são muito curtas uhum. ou muito simples, geralmente feitas por pessoas desenvolvedores indie, assim, Sim. sabe? É, eu acredito que também tem um problema de timing de mercado, assim, porque é difícil você investir, sei lá, imagina você fazer um jogo de bilhões, que a tua plataforma vai ser essencialmente VR, mas não existem tantos óculos, tantas pessoas usando no mercado, assim.
2: Então, os possíveis compradores
1: É, a, então eu até entendo, assim, a, da parte dos desenvolvedores certo é cuidado, safe. é... E ir pisando com cautela. Sim. E investindo em coisas que já estão prontas. O problema é se isso meio que... Estigmatizar a tecnologia, sabe? Uhum. Você chegar num ponto em que ninguém lança nada. E é. aí você começa a ficar naquela coisa. Tá, mas eu vou comprar o VR pra jogar uma fase de um jogo que eu já terminei, sabe? Uhum. Ou um outro jogo específico que eu já terminei. A gente, a gente tá longe de chegar na... Até porque tem um outro gravante, assim, vamos dizer, nesse... Essa questão do mercado Que é o fato de que Os óculos de VR Eles são Uma tecnologia à parte Mas eles não são Um console à parte Eles não são Uma plataforma à parte uhum. Eles ainda são Um adicional De uma outra Plataforma Ou seja Você vai ter que ter Comprado um videogame ah. É ter, ter comprado um bom computador para depois Sim. você ter o um óculos, então não é como você comprar um jogo de videogame e você comprar um, um console por causa de um exclusivo específico, uhum.
0: assim, sabe? Então
1: tem esse agravante que eu vejo que é um problema é isso de eu, mercado, assim. Isso é bem
0: perigoso, porque pode acontecer o, o mesmo que aconteceu com o Playstation Vita. Sim. Foi um, um console portátil da Sony extremamente poderoso, que eles lançaram, uhum. mas que acabou muito rápido, porque as pessoas, tipo, elas já tinham tinha um... Na época era o Playstation 3. Sim, já tinha. Depois, posteriormente, o Playstation 4. Tipo, aqui que eu vou comprar um... Você não um adicionava outro, nada, Uma né? outra coisa. na, na experiência. Tinham um jogos legais, mas tipo a pessoa já comprou um console, mas o console principal, Aham. então as pessoas não, não faziam esse investimento de você comprar o, sim, o, sim. o outro console, né? É,
1: eu, eu acho assim, um bom exemplo até, pegando essa, essa questão dos, dos portáteis, um bom exemplo de alguém que faz isso muito bem é a Nintendo com sim. os sabe, jogos como, por exemplo, Pokémon. Ah, mas... As pessoas compram um Nintendo DS porque elas querem jogar Pokémon, Exato. sabe? É, você encontra uma, uma vertente de um tipo de jogo, só que para isso você tem que ter o trabalho de desenvolver jogos e tentar ousar e fazer coisas novas. Eu acho que isso ainda falta no, no mercado de games de realidade de virtual. Eu acho, assim, pessoalmente falando, eu acho que é uma questão de tempo. Tendo a achar que é, essa inovação vai vir mais da parte dos desenvolvedores indie do que dos, Sim, pode ser. das grandes produtoras, porque natureza, assim, a, você é um cara que tá desenvolvendo o jogo e você precisa se destacar, você tem que ser criativo pra caramba, sim, assim, sim. você tem que fazer coisa nova, tem que fazer coisa diferente, você não vai poder fazer as mesmas coisas que uma EA Mobisoft uma da vida tá fazendo que, obviamente, você vai perder a briga, então, eu acho, eu acho que talvez seja meio que é um mercado que tá à espera, assim, de pessoas que venham trazer uhum. uma, uma coisa nova e que vá dar esse... Sim. É, em termos de tecnologia, assim, de mercado... eu acho que a gente tá já num, num estágio muito bom... falei bastante da plataforma da Microsoft... o Windows Mixed Reality... e uma coisa que eu acho que... Assim, agora, pro final do ano passado... É, pro final desse ano... início do, do ano que vem... O que tá acontecendo... O que vai acontecer... é que eles botaram uma concorrência... uma pressão muito grande na concorrência... porque muitos óculos foram lançados ao mesmo tempo... Então, a é uma tendência... já aconteceu, na verdade... a óculos baixou pra caramba o preço... assim, baixou muito... a tendência é que esses óculos caiam de preço aí a gente tem pessoas comprando uhum. e naturalmente vai gerar uma demanda que vai precisar ser suprida, então... Vai precisar de conteúdo é, né? vai precisar de conteúdo, ao mesmo tempo que é um problema por essa falta de conteúdo, é uma enorme oportunidade para pessoas que querem entrar no mercado sabe, porque é um mercado que ainda não tá dominado por empresas grandes, então, sabe, é um problema, ao mesmo tempo é uma oportunidade para quem estiver aí pra, pra aproveitar pelo menos é, é o que eu, como eu vejo assim, o panorama atual da realidade virtual.
2: Uma coisa que, que a gente falou Sobre, sobre conteúdo de, de jogos, mas no geral Se esses óculos de realidade mista Digamos, se tornem um novo Hype tecnológico uh -huh. E que os smartphones deixem De ser, caso, se um dia os óculos Se tornem realmente portáteis e Realmente uma plataforma uh -huh, uh -huh. Como que poderia ser o consumo De outros tipos de conteúdo dentro Dessa, desse ambiente De realidade mista Porque você vê, assim, você não vai mais ter uma que você tem que segurar na mão. Sim, né? sim. É outra parada, sabe? Tipo, esse, esse, já existe alguma tecnologia prevendo isso? Uma uhum. projeção de telas e, e, ou coisas assim? Tá. Tipo? Assim,
1: existe sempre muito, muita gente pensando a respeito. Assim. Eu acho que é meio que o tipo de problema. Não, não é uma pergunta fácil de responder, obviamente. <risos> é, um é, 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 a é a mesma coisa que você imaginar nos anos 80 que hoje em dia a gente não usaria botões, sabe? mais como é que eu vou aumentar o volume do rádio? sem um botão, sabe? Pra, pra, pra eu girar aqui e aumentar o volume. É, a gente tem uma dificuldade óbvia de imaginar coisas que, em contextos que ainda não existem. Assim, tanto tem eu tenho uma certa, é, vou dizer, predisposição a dizer que a Google meio que foi largada alguns anos atrás com o Google Glass, né? Que eles queriam que fosse uhum. isso sem ter, obviamente, é, tecnologia para isso na né? época. Além de desconsiderar ali fatores... É, culturais né? Que foi, foi um, talvez o principal fator na época que, que derrubou o Google Glass assim. Tem algumas especulações de uma empresa no, no Vale do Silício, assim, que hoje em dia já estaria trabalhando em um óculos em, um óculos e uma, em uma lente que receberia projeção para realidade é, aumentada e é tipo um óculos, uma lentezinha, um óculos normal, assim, quase. Mas assim, isso é Bem, especulação, tem, tem bastante rumor a respeito. É uma das empresas que mais recebe investimento, eu acho que Google, a, o dono da AliExpress lá, me esqueci o nome Isso. agora, investiu lá. É, enfim, sabe, eles, o pessoal que tem dinheiro tá, parece que tá botando muito dinheiro nessa empresa por causa dessa perspectiva, assim, de ser alguma coisa que reduza, torna algo que você possa vestir, mas daí a substituir o celular, eu acho que tá. tá Bem longe, assim, eu não sei se é o caso O que eu, o que eu imagino E aí, pensando no, no que existe hoje no mercado Existe o HoloLens, que ele dá umas dicas Assim, de lugares para ir é, Seguir, porque ele usa A mão, então ele usa gestos Com seus principais impulsos assim, sabe o mesmo? Pinch zoom ou rotação que você dá No, no celular, você faz isso para estender a mão E em algum lugar que esteja dentro do campo de visão Do óculos, ele consegue reconhecer é, e ele é um óculos que tem processamento interno assim, então ele é meio que isso assim, que, você, que, você, que você falou ele já meio que é, só que ainda é um negócio gigantesco que você coloca no rosto pra, pra fazer isso, mas eu acho que ah, tem soluções, tem coisas que não precisam de tanta atualização tem, tem coisas que simplesmente talvez mudem ou desapareçam, Só tem necessidades que a gente hoje tem, talvez a gente descubra que a gente não precisa, ou não precisa dessa forma, então é meio difícil dizer assim. Algumas coisas que eu tenho certeza, com certeza, gesto são uma tendência, de alguma forma talvez interagir com outras coisas, eventualmente controles mais simples, ou uma coisa que muita gente faz hoje em dia é usar smartwatches, sabe, então tipo alguma coisa, sabe, trocar música, sabe, por exemplo, não tem que tirar o celular do bolso do carro, né? esse tipo de coisa. Então você vê como às vezes a gente tem uma sensação que a gente precisa numa interface que na verdade só tá ali porque ela é assim e todo mundo sabe usar assim. Uhum.
0: Então tá galera, a sala 1604 dessa semana já vai ficando por aqui. Se você ainda não deixou o seu like, agora é a sua última chance, agora é a hora. Deixa aí um likezinho pra gente, nunca te, nunca te pedimos nada. <risos> e se você quiser fazer algum comentário sobre o tema, é só você deixar aí embaixo se você quiser acrescentar alguma coisa é só deixar aí, se você tiver alguma dúvida deixa aí também sugestões de tema também, escrevam aí embaixo e nos sigam nas nossas redes sociais no Facebook, no nosso Instagram, no Youtube e acompanhem o nosso site, o Revolucional que é onde a gente centraliza várias notícias da nossa área e, a gente, e é onde a gente centraliza todos os nossos conteúdos. E tem muitos cursos de graça lá. Isso aí. Então é isso, galera. Valeu, Roberto, pela presença. Ah, isso é um prazer. E até semana que vem, galera.
2: Falou. Falou, galera. Tá. Até a próxima.